0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Boa noite, Adriana. Boa noite todo mundo da TV Cresce. Boa noite a vocês que, que estão online com a gente agora. E boa noite também para quem não vai nos ver online ao vivo, mas vai depois procurar essa live para saber um pouco mais do segmento do mercado de luxo, do atendimento a público e cliente de alto padrão. É, para mim, é muito especial né, falar sobre a questão do, da relação com, com, com o mercado imobiliário, porque eu até tinha feito algum, uma tela aqui super bonitinha com uma foto que eu gosto muito minha, e que a gente pode... Tá, não sei se dá para entrar online aqui ainda a foto, se vai carregar, mas ela fala sobre a questão da minha relação é, com o mercado imobiliário de luxo. É, eu sou jornalista, trabalho com televisão já há mais de 20 anos, e em um dado momento da minha profissão, é, eu me interessei muito, porque eu tive uma experiência muito positiva, é, com, com um evento, que é, o Casa, que é a Casa Cor, né? e, e me abriu muito a visão para entender o que era esse segmento. E dentro da, das matérias dos programas de TV que eu desenvolvi, sempre tinha alguma coisa relacionada à arquitetura, construção, é, lojas de imóveis, lojas de materiais de construção, é, engenheiros e imobiliárias. Então, isso me, me atraía muito porque eu sempre considero que a primeira, a primeira relação que, que se tem efetiva com, com o luxo é, são compras de produtos de luxo, mas se você quiser ter uma relação definitiva com o luxo, você tem que ter um imóvel de luxo. Porque dentro do imóvel de luxo, você vai poder ter todas as experiências e, e sair de lá e voltar para uma, uma experiência com o mercado de luxo. Isso para mim foi muito importante, porque o que, que eu prestava atenção? Eu prestava atenção no seguinte. As pessoas que trabalham efetivamente com público de alto padrão e, e clientes de luxo, que são diferentes, na verdade, alto padrão é uma, uma prestação de serviço ou um tipo de produto que tem uma qualidade elevada. O luxo, efetivamente, é o exclusivo, é o único, é o diferente. Por, por exemplo... Você pode ter, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, imóveis de alto padrão. Mas se você tivesse a oportunidade de ter um imóvel, um só, dentro do terreno, dentro do parque do Ibirapuera, e você tivesse é, que comprar esse terreno, que seria único, ninguém iria morar lá dentro, isso é um luxo. Então, é, o luxo, efetivamente, ele trabalha de uma maneira seletiva. Mas não que você seja é, preconceituoso pelo fato de ter dinheiro ou não. Isso eu já falei muitas vezes é, em relação às minhas palestras e cursos e todas as vezes que me perguntam isso é o luxo está lá, o produto de luxo está lá e compra quem tem o dinheiro para comprar. Não importa se você demorou 10 anos para juntar o dinheiro para comprar se você tem condições de comprar, você vai comprar. A não ser que seja algum caso específico de algum produto específico, por exemplo. Eu tenho um amigo muito querido que faz eventos e leva pessoas aqui do Brasil, também da América Latina, para jogar nos cassinos de Las Vegas. Existem alguns apartamentos, alguns locais que eles têm para receber essas pessoas que não adianta você querer reservar. São pessoas que só têm acesso pela excelente relação com os donos do, dos cassinos. Então, não, não se trata de você ter dinheiro batendo na porta lá e falar, eu quero comprar, eu quero alugar, eu quero utilizar. É, se trata, sim, é, de você ter é, acessos relacionados a isso. Então, é, para mim, o que mais me encantou no mercado de luxo, principalmente no mercado de imóveis, é que você consegue desenvolver uh, conteúdos e, e produtos que são extremamente atrativos. Vou dar um exemplo. Ao longo dos anos, as pessoas se tornaram mais exigentes. Então, não, você vai fazer um lançamento de um apartamento, por exemplo, a primeira pergunta que as pessoas fazem é tem porcelanato? Eu, eu me recordo que no tempo que eu era é, criança... Porcelanato era uma coisa que não, não fazia parte é, do que a gente tinha acesso em relação a produtos. Hoje, por importação, por produções locais, por distribuição de materiais, você tem condições de ter esse tipo de produto, que é um produto de alta qualidade, em construções mais acessíveis. Então, assim, você pode ter, obrigatoriamente... É, porcelanatos de mais qualidade, que vão estar sendo vendidos é, para projetos melhores, mas você tem também é, esses produtos que são é, mais acessíveis, mas não deixam de ter essa relação. Isso me encantou, porque você, é, a partir do mercado de luxo, você consegue é, encantar pessoas e fazer com que elas queiram mais, né? Então, isso, isso é muito, muito legal. Uh... O que seria, afinal de contas, um imóvel de luxo? Se você parar para pensar, é, inicialmente, em termos de números, a gente pode, eu, eu, conversando com vários é, profissionais de várias áreas, dependendo da região, você pode iniciar a partir de 3 milhões e 500 mil reais, ou uma média de 750 mil dólares, você pode dizer que é uma entrada de um produto, de um imóvel de luxo, Tá? Cidades maiores como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você a partir de 5 milhões de reais, ou mais ou menos 1 milhão de dólares, você começa a citar que esse é um imóvel de luxo. Lógico, você tem imóveis que chegam a 10, 20, 30, 40, 50, 60 milhões de reais, mas é, dentro dessa linha, você tem mais venda e mais comercialização de, de, de uma pegada, assim, de dizer que é um produto de luxo, Puxa a partir desses valores. É, eu, efetivamente, digo que imóvel de luxo, ele tem que ser exclusivo. Aí, você fala assim, ah, mas tem que estar num local privilegiado, tem que estar perto de escolas boas, tem que isso, mas bairros de alto padrão também tem isso. Só que você tem que entender que quando você tem um produto de luxo, ele é para poucos. Você, vou dar um exemplo muito básico. Uh, o, tá, está sendo lançado no, em Dubai um, um projeto da Bugatti, o, um edifício lá da Bugatti, que é impressionante. É, vai ter dois edifícios da Bugatti? Muito provavelmente não. Por quê? Porque eles definiram um projeto com um preço específico, com um foco direcionado no, no, no cliente do luxo, que ele sabe que paga por isso, tá? e aí você lança um produto. Muito provavelmente pode vir a ter algum outro projeto que seja semelhante, mas muito provavelmente, para manter o nome de um conceito de luxo, ele se mantém como um projeto único. Então, é isso que, que é importante vocês entenderem. Então, a gente tem que, tem que seguir numa linha de raciocínio da seguinte forma. É, o luxo, ele não é feito de preços altos, né? Eu sempre falo isso e, e as pessoas é, dão risada em relação a isso, porque se fosse assim, eu, eu resolvi, ah, eu, eu vou desenvolver um, um projeto, vou pôr um preço absurdo, aí eu sento na frente do imóvel, como tem muitos locais que muitas empresas é, da área de, de imobiliária colocam um corretor lá na porta, aberto à visitação e a pessoa pode entrar para ver se vai comprar ou não é, eu acho que isso aí é pouco, pouco efetivo, porque por exemplo o cliente do luxo não vai ficar rodando no bairro para procurar é, o imóvel de luxo, você vai perder um tempo precioso, sentado ali na frente esperando que as pessoas apareçam o que mais vai aparecer é curioso e você também não vai dar credibilidade ao seu trabalho né? então assim, isso é uma visão particular em relação a isso então, o que, o que a gente tem que entender é que quando você se propõe a vender para um cliente de luxo, você tem que ter certos comportamentos. Então, por exemplo, é, você não vai pegar uma pessoa, a não ser que em raras situações, se a pessoa absolutamente é, ela quiser uh, ter um, 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 um tal imóvel específico para comprar, ela não vai fazer uma visita a um local sem que ela tenha um processo de decisão de compra. E eu acredito que isso seja para quase todas as coisas. A não ser que sejam produtos mais acessíveis. Afora isso, você tem que ter uma experiência do produto. Então, eu quero que vocês guardem essa frase aí do luxo, a experiência do uso do produto faz com que a decisão da compra ocorra, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, vamos lá. Uh, eu acho, eu acho, não, eu tenho certeza que o grande processo é, das pessoas de se prepararem para vender produtos de luxo é a questão da autoimagem. Por quê? É, se você não se enxergar como uma pessoa que vai se capacitar para atender um público mais qualificado, seja a área que você escolher na sua vida, não só a área de corretor de imóveis, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque... Quando você não acredita naquilo que você vende, ou quando você não se sente parte daquilo que você vende, você tem dificuldade de explicar o que você está vendendo. O que a gente tem muito hoje em dia, e é uma coisa que é a favor de quem se propõe a atender a imóveis de alto padrão e alto luxo, por exemplo, é que você tem a internet que te dá... É, vendas automáticas, onde você tem um clique e compra produtos do que você quiser. Porém, quando você quer oferecer algo diferenciado, não adianta você colocar só fotos na internet, não adianta você é, criar frases bonitas, porque a pessoa não vai ter a experiência daquilo que ela vai receber de você. Então, por exemplo... Eu acordei hoje de manhã e falo assim... Ah, vou vender é, produtos de luxo. Tá, ok. Você já leu alguma revista de, de luxo? Você conhece marcas de veículos, de carros de luxo? Conhece marcas de luxo? É, teve alguma experiência mais qualificada? É, procurou sair do seu ambiente é, seguro, sabe? Aquela, aquela zona de, de conforto que a gente tem na nossa vida... Você conversa com as mesmas pessoas todos os dias. Então, assim, é, o, o, grande, o grande ponto que eu vejo em relação a você atender um cliente de luxo é você é, sair do óbvio. Porque, por exemplo, se eu vou é, querer comprar uma bolsa de luxo para minha esposa e eu me, me direciono para a Gucci, por exemplo, entro numa loja, a pessoa que está vendendo ali ela pode não ter como eu já falei de outros carros e outras experiências, ela pode não ter o dinheiro para comprar aquele produto. Mas, absolutamente, ela entende tudo sobre aquele produto. Ela sabe é, onde está usar, sendo utilizado, quem, quem, é, quem são as pessoas importan importantes, não, todos nós somos importantes, mas quem são os artistas, as pessoas em evidência que usam aquele produto, é, quais são as... as as combinações que essa bolsa é, pode, pode é, oferecer para quem vai comprar essa, essa bolsa e quais são as roupas que ela pode utilizar, que seria bacana. É, ela está antenada em relação ao preço das outras uh, bolsas é, relacionadas com o segmento do que ela vende. Então, assim, é, quando você... Uh, começa a construir uma imagem sua em relação ao, ao mercado de luxo, que quando você quer ser um vendedor, é, você tem que esquecer essa palavra vendedor. Porque as pessoas precisam de consultores. É, porque se você... Vou dar um exemplo essencial. Se você vai vender um imóvel na praia de luxo, à distância, é, você não vai ter tido a experiência de saber como é chegar nesse local, se tem trânsito, se não tem trânsito, se o local do entorno é seguro, se a noite é bacana, se o prédio realmente é tudo aquilo que, que você é, recebeu de informação, de, de papelada, de, de, de materiais é, promocionais. E mais, o que eu sempre digo para vocês, que é uma coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu decidi trabalhar com o mercado de luxo, isso há 15 anos, um pouco mais que isso, é, eu comecei a mudar o, a minha forma de pensar e de encarar a questão do meu consumo em relação às coisas. Então, assim, é, eu frequentava sempre os mesmos lugares. Aí eu passei a frequentar menos aqueles mesmos lugares e escolher alguns locais que tivessem um custo um pouco mais alto, que me oferecessem outros tipos de serviços, outras experiências para que eu começasse a entender melhor como as questões podem ser absorvidas por mim. E quando eu precisar, por exemplo, conversar com o um cliente do luxo, ele comentar comigo, ah, eu, eu é, frequento tal local, eu gosto de tal tipo de restaurante. Você ter argumentos para conversar. Então, assim, é, conforme isso foi passando... E não entendam isso como uma coisa de coach, de é, mindset, nada disso. Mas é uma coisa que realmente acontece com a gente. Nós passamos a observar as coisas quando nós mudamos o ângulo de visão das coisas. Então, por exemplo, é, o, que, o que aconteceu, e foi muito engraçado, quando eu retornei aos mesmos locais que eu frequentava, eu comecei a perceber que algumas coisas dos serviços que eram prestados nesses locais, ou os produtos que eram oferecidos, já não tinham aquela qualidade que eu achava que tinha. Porque eu tenho um comparativo. Então, assim, se você quer tra trabalhar com produtos de alto padrão, se você quer trabalhar com produtos de luxo, comece a interagir com o, o entorno daquilo que você vai vender. Comece a entender o, o, o que você vai, vai fazer. Porque se você não tem experiências dentro do segmento mais qualificado, você não consegue é, manter uma conversa com o um cliente do luxo. E, e eu posso dizer, porque eu sou a prova viva disso, a partir desse momento, quando eu comecei a mudar comportamentos, quando eu comecei a prestar mais atenção nas coisas, eu passei a ter mais acesso, eu passei a ser mais bem informado. Olha, uma coisa boba. É, quando eu passei a frequentar é, um local específico Uh, em São Paulo, que oferece café de qualidade, as revistas, vejam, as revistas que estavam lá disponíveis para eu ler, me trouxeram conteúdo para pensar em outras matérias e me trouxeram informações de locais que eu nem sabia que eram tão acessíveis. E eu achava que era caríssimo consumir. Viagens para alguns lugares... Vocês não, não se enganem, não, não acham que, que é porque a pessoa é rica que ela vai sair torrando dinheiro. E muito pelo contrário, isso acontece uma coisa muito, muito bacana. É, as empresas, elas costumam dar muito mais benefícios e descontos para quem tem dinheiro do que para quem não tem. É, elas é, sabem que esse cliente pode se tornar fiel e, e, e estar indo mais vezes... Do que um cliente sazonal que vai juntar o dinheiro e fazer isso. Então, assim, é, eu descobri locais para frequentar, eu descobri produtos para consumir, eu descobri é, locais que vendiam produtos que eu achava que só vendia na Europa, no tempo que eu morei é, na Europa, e eu achava que alguns produtos não existiam nesses locais, e eu passei a saber que existiam. Então, assim, é, não adianta você acordar de manhã e falar, vou, vou trabalhar com produtos de luxo se você não mudar o seu comportamento e a sua autoimagem. Outra coisa importante. É, as pessoas dizem assim, ah, você tem que estar absolutamente bem visto, porque você tem que estar é, totalmente com, com roupas incríveis e tudo mais. Digamos que você está começando a sua vida. Obrigatoriamente, você vai poder oferecer aquilo que você tem no momento. Mas não quer dizer que porque você não tem roupas caras, que você vai ser mal vestido, porque uma coisa é muito interessante, é, eu sempre uso isso como um exemplo para vocês entenderem, quando você vê uma pessoa pela primeira vez a uns 10, 20 metros de distância, o primeiro senso crítico que você tem em relação a ela é como ela está se vestindo, como ela se porta, como ela anda, é, como ela se, se direciona até você. Antes de você saber se essa pessoa é uma pessoa é, bacana, se ela tem boas ideias, se ela é o, o cliente ideal, se ela tem potencial é, de consumo e não. Então pense nisso ao contrário. Pense nisso, por exemplo, você sendo visto pelas pelas pessoas pela primeira vez. Então assim você não precisa estar não precisa estar de terno, gravata ou, ou talle da última moda, mas você precisa ter uma apresentação legal. Tem muitas pessoas que se vestem muito bem com camisa polo, calça e sapato. Mas elas têm um comportamento bacana, né? Então, assim, é, se na, em um primeiro momento você não tem condições financeiras para oferecer é, uma apresentação mais incrível, você vá galgando isso, mas não esqueça que as primeiras impressões realmente são as visuais, as pessoas que enxergam em relação a isso. Então, assim, é, quando você começa a entender isso, você começa a dar mais atenção para você. E quando você dá mais atenção para você, você se torna uma pessoa mais bonita, né? mais, mais agradável, mais visualmente agradável. E qual é a essência do luxo? A beleza, a harmonia, a forma, a... a, a... O encanto, né? Então, qual vai ser a primeira experiência, como eu falei, como eu mostrei aquela primeira tela, uh, das pessoas em relação a você, né? Então, assim, isso é, isso é muito sério e muito importante para a gente tentar já construir o que é a sua imagem em relação a, a atrair o cliente do luxo. Ótimo. Compre junto com o seu cliente. Uma coisa que a gente tem que entender é assim: o que eu estou vendendo eu compraria? O que eu estou vendendo, é, quando eu entro nesse ambiente, desse imóvel que eu estou vendendo, eu gosto de tudo? Ou eu vou ser sincero com o meu cliente dizendo que tal, tais coisas eu poderia mudar? Porque, assim, tirador de pedido é muito fácil. Qualquer um pode ser, é, qualquer pessoa na rua pode virar tirador de pedido, mas uma pessoa que se envolve com o seu cliente, que faz com que seu cliente sinta é, que está é, sendo é, protegido, cuidado, atendido, é diferente. Então, por exemplo, uh, para você oferecer uh, produtos imóveis de luxo, você precisa acreditar no que você está vendendo. Né? Então, teoricamente, você está fazendo uma compra junto com o seu cliente. Muito mais do que um vendedor, você é um comprador em conjunto. Porque você está dizendo por A mais B que o que ele está comprando é excelente. Então, isso tem que ser levado em conta, porque a partir do momento que você muda o seu comportamento interno em relação ao que você representa, porque você é um representante de uma compra do seu cliente. Então, é, isso, é, isso é muito especial. Né? Você é um vendedor? Não, eu não sou um vendedor, eu sou um consultor. Eu sou uma pessoa que traz soluções para o meu cliente. E aí, o que, que acontece que é muito lindo, que eu amo no segmento? Você passa a ser referência, você passa a ser lembrado, você passa a ser citado, você passa a ser indicado ou indicada, né? É, que a gente tem que pensar que, que quando a gente uh, tem um comportamento assim, a gente leva o nosso trabalho muito além, né? Então, é, não importa se você vai vender lápis você tem que saber tudo, você tem que ser uma pessoa que, com, que compra junto aquilo, porque você está tá trazendo para as pessoas algo que vai melhorar a vida delas, né? Porque, assim, se a gente não tiver esse compromisso, a gente não é luxo, né? A gente não é, nem que não seja luxo, mas a gente tem que ter um compromisso em relação a isso. Então, o fato de você ser vendedor é uma coisa, agora você comprar junto com o cliente, mesmo que você esteja vendendo, é outra coisa bem mais especial. Seja sempre aquele que concretiza o desejo da compra do cliente. Então, vamos lá. É... Quando eu saio de casa e eu tenho no meu portfólio produtos que são excelentes, uh, é mais fácil de vender. Quando, lógico, acontece o caso de você receber em mãos, né, corretor de imóvel, eu costumo dizer que é malabarista, né? Às vezes tem coisas que tem que vender, que recebe uma, uma, uma obrigação de vender, que uh, pode ser mais difícil. Alguns imóveis que as pessoas falam assim, ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito caro, isso aqui é impossível de vender. É, eu tô concluindo agora uh, um e-book, que é uma prévia do meu livro, e eu acho que a partir do dia 6 ou dia 7 de junho vai estar disponível. Para as pessoas que quiserem adquirir Porque eu vou estar tá usando é, Isso para Montar o meu livro Que é um material bastante completo sobre isso E é justamente sobre Como vender Um, um, um conteúdo mais detalhado né, Que a gente tem aqui uma hora e pouco para falar Sobre isso Então eu, eu, eu falo muito isso assim, Por exemplo é, Se você está vendendo luxo uh, Um dia eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa me perguntou assim, O que é mais fácil vender? Um Rolls Royce ou 50 carros populares. É, eu até escrevi isso nesse material. É óbvio que é um Rolls Royce. Por quê? O cliente que está interessado em um Rolls Royce já sabe o que ele quer. Ou pelo menos 90% do que ele quer. E ele sabe que ele tem potencial e poder de compra para isso. Então, a loja que vende esse tipo de produto, esse tipo de carro, ela não coloca o carro no sol, ela não coloca o carro naquelas produtos giratórios, eles não põem um laço no carro, eles não fazem nada disso. Eles simplesmente têm um ou dois veículos lá dentro que você vai poder customizar ele do jeito que você quiser, que é o um grande lance do, do mercado de luxo, é você transformar aquilo que teoricamente vem pronto naquilo que você quer, então, você está concretizando o desejo de compra do cliente. Olha, eu quero uma, uma, uma opção de banco para o meu, meu veículo que seja é, pérola, mas eu também quero que os detalhes sejam vermelhos, mas eu quero que tal coisa seja de madeira, tal coisa. Então, você está criando isso. Do que, efetivamente, você vender 50 carros populares. Por quê? Porque 50 carros populares você vai ter a concorrência é, no, no entorno que você tem ali de outros vendedores de carros, outras marcas, outros segmentos, você tem a obrigação de bater meta quando você trabalha nesses lugares, é, você tem a concorrência dos seminovos, então você é, tem muito mais dificuldade em vender esse volume todo de produtos, que teoricamente seriam os mesmos 4 milhões de reais de um, de de um Rolls-Royce, do que efetivamente é, vender esses 50 carros. Mas é assim, para você estar sentado ali como vendedor de um veículo como esse, de uma marca como essa, você tem que sim ser aquele que concretiza o que o cliente quer. Você vai estar disponível 24 horas por dia, você vai é, fazer com que a pessoa tenha acesso 24 horas por dia do produto, a hora que ela quiser para ela poder é, comprar aquilo. Você não vai desligar o seu telefone no feriado e no domingo para não atender o seu cliente. Você tem que fazer a diferença. Então, assim, é, vender luxo, vender alto padrão, é um estado de espírito. E o seu estado de espírito tem que ter é, essa motivação para estar disponível para o seu cliente. Porque muitas vezes ele trabalha é, de sábado, ele trabalha de domingo... É, ele tem reuniões que, que ele vai viajar e ele chega tarde da noite. E você precisa dar um suporte. Lógico que você não pode ser é, vítima do seu cliente. Você não pode também é, perder o controle, perder a linha e tudo mais. Então, assim, você tem que ter efetivamente uma, uma filosofia de, de trabalho que seja direcionado a isso. Né? Então, assim... Seja mesmo aquele que concretiza o desejo de compra do seu cliente. É, uma coisa que eu falo que é muito legal. Uh, como é que eu vou morar dentro da mente do meu cliente? Como aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. É, você tem que desenvolver um trabalho para que você seja a primeira escolha das pessoas. Então, uh, eu vou dar um exemplo que talvez eu já tenha dado. É, quando você se propõe a fazer é, um trabalho direcionado a atender público de luxo, a pessoa tem que ter você como a primeira escolha. Né? Então, assim... É, eu pensei numa árvore, por exemplo. A minha árvore que vem na minha cabeça é diferente de todas as árvores que vocês todos que estão me acompanhando aqui estão pensando. Por quê? Porque o meu, tra o meu cérebro traba trabalha de uma maneira econômica. Então, é assim, é, quando eu defino algumas palavras, quando eu defino algumas referências, o meu cérebro trabalha com aquilo que ele ficou confortável. Então, se eu fui hiper bem atendido, se eu tenho suporte naquilo que eu preciso, eu vou lembrar da pessoa, ou do momento, ou do local, ou da marca, que eu realmente sei que quando eu falar para alguém vai funcionar. Então, assim, é, eu estou em um evento, eu estou em alguma coisa, uma pessoa vira para mim e fala assim, olha, é, eu estou querendo investir, eu estou querendo comprar algum imóvel de qualidade, só que eu não estou muito feliz, eu quero opções, eu, não, eu andei para cá e para lá e não tenho. Eu vou virar e falar assim, olha, sabe a Fernanda? É, eu tenho uma pessoa que me atendeu, a Fernanda, que é excelente naquilo que ela faz, ela trouxe aquilo que eu precisava, ela... É, achou todas as soluções que eu queria, não se preocupou com data, hora, de local, me trouxe muitas opções até eu ter certeza do que eu quis comprar. Eu estou fazendo anúncio de graça para a pessoa, por quê? Porque eu estou já como uma referência morando, no caso a pessoa está morando no meu cérebro e ela é a solução que eu preciso. Então assim. É, o que a gente está acostumado hoje em dia, e aí a gente tem que tirar a preguiça do que é o cidadão médio que a gente fala, é o atendimento mais ou menos. Então, é, se você quer realmente trabalhar com mercado de luxo, você não pode ter atendimento mais ou menos. Você tem que ter atendimento excelente. Então, é, quando você se propõe a ter atendimento excelente você já muda o padrão, você já passa a ser referência e o seu cérebro ou o cérebro das pessoas com quem você teve relação vão colocar você num lugarzinho ali, vão separar um neurônio com o seu nome para que você possa ser a referência para essas pessoas. Bom, é, eu sempre digo o seguinte, as vantagens de vender luxo é que você é, passa a conviver em um ambiente privilegiado, é, onde você consegue enxergar que, sim, é possível fazer coisas incríveis com bons investimentos. Então, por exemplo, um artesão que se propõe a fazer um trabalho muito diferenciado, vou dar um exemplo de um conhecido meu, que é o Ourives, e ele tem o dom de fazer joias de luxo. Mas aí... Não se trata somente de mexer com ouro, com diamantes e tudo mais. Ele mistura é, materiais que são pouco usuais. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho esse, não sei se dá para ver aqui. Eu tenho a minha a minha aliança está aqui e ela é feita de é, uma mistura muito especial de ouro e ela tem é, ébano e pau-brasil. É, no meio, e tratado de uma maneira que eu que vai durar ah, absolutamente o tempo que for necessário. É, é um é um material que foi feito exclusivamente para mim, para minha esposa. Ah, todo ano vai valorizar, porque eu não vou, lógico, vou vender um negócio desse, mas é um material que vai valorizar porque é único. Então, assim... É, você pode chegar nele e falar assim, eu quero, quero mais um desse jeito, eu quero assim, nunca vai ser igual, porque ele vai fazer sempre peças diferentes. Mas o fato de você, do que ele vende, uh, ele passa hoje a poder vender coisas mais caras, uh, porque simplesmente ele não é só um, um, um cara que mistura ouro e, e materiais diversos. Ele é um criador, ele é um desenvolvedor. Então, o que encanta no luxo é que todas as marcas as empresas que vendem produtos e serviços de luxo, elas são incansáveis em relação a oferecer o melhor. Se um dia vocês estão é, vendo um carro de luxo, ou uma bolsa de luxo, é, ou, de repente, um relógio de luxo, eu gosto muito é, dos relógios que são da Jacob Co., que, é, inclusive, o Faustão, é, usa vários da marca são relógios entre 200 mil dólares a 1 milhão de dólares e a cada dois três meses quando você acha que eles estão na, no limite da, da perfeição, ele vem com um projeto totalmente diferente é, recentemente acho que ele lançou é, uma, em homenagem ao filme Poderoso Chefão lançou um, em homenagem aos cassinos que ficou maravilhoso e mais recentemente uma edição especial do Batman, aí você fala ah, mas um relógio do Batman quando você vê o relógio, você fica absolutamente encantado então assim, quando você se propõe a ser um vendedor de produtos de luxo ou imóveis de luxo, o que você vai ver é realmente uma experiência incrível e você pode sim ser influenciado e sim ser inspirado a ter mais experiências relacionadas com o luxo essa é uma grande vantagem de quem é um corretor de imóveis. Como eu já falei anteriormente, esteja sempre pronto a atender, seja quem for, porque a gente não tem um raio-x ou uma máquina maravilhosa para descobrir o que tem no bolso do meu cliente, né, da pessoa que chega lá e quer conversar comigo. Então, é, eu, eu particularmente quero dizer uma coisa para vocês. Sempre conversem com as pessoas, sempre estejam disponíveis. A gente não tem ideia de quem está do nosso lado. A gente não sabe é, o que essa pessoa pode trazer para a gente de positivo. Então, é, quem tem que sempre estar disponível, quem tem que sempre estar positivamente preparado, somos nós. É difícil, é. Tem dia que você fica ansioso, porque, por exemplo, uh, um, um corretor de imóveis depende da venda, depende da concretização da venda. Mas essa venda pode estar muito mais próxima de você e você nem percebe. Essa venda pode estar é, no balcão, é, onde você vai comprar um, um jornal e a pessoa que está ali está, de repente, em tempo zero para procurar um imóvel. É, e se você não se apresenta, se você não conversa, se você não diz quem você é, ela não vai poder saber nunca que ela pode contar com você como um, um, um consultor, uma pessoa que vai trazer aquilo que ela quer. Então, assim, a preguiça no mercado imobiliário é certeza de não vender nada, né? Então, assim, uh, nem todas as pessoas são tagarelas, nem todas as pessoas conversam com todo mundo, mas quem tem que dar sempre o primeiro passo para se tornar uma pessoa é, que seja referência como, como é, corretor de imóvel, somos sempre, sempre nós. Né? Não tenha não tem dúvida em relação a isso. É... Saia do seu círculo vicioso de vida. Hum, eu tenho um, uma experiência na minha vida de que, quando eu estou fazendo sempre os mesmos caminhos para voltar para minha casa, é, eu mudo esses caminhos. Quando eu estou consumindo nos mesmos locais, eu procuro novos locais, mesmo que seja para me deslocar para uma outra cidade. Porque é incrível. Sempre algo de novo, diferente e especial acontece nesses dias. É, por quê? Porque da mesma maneira que o cérebro trabalha com economia, com as informações, o cérebro vai nos fazer ir para os mesmos caminhos que a gente já conhece, falar com as mesmas pessoas que a gente já sabe o que vai acontecer, é, às vezes ter as mesmas decepções né, com essas mesmas pessoas, porque já é garantido que você vai ter de emoções então não precisa criar novos produtos químicos na nossa mente para novas emoções então a gente tem que quebrar esse círculo vicioso de vida justamente para poder é, atingir novos públicos então assim é, às vezes você vai sempre no mesmo shopping às vezes você vai sempre é, nos mesmos lugares, como eu já falei às vezes você é, é, vai viajar, por exemplo. Uma coisa que eu sempre digo é: você obrigatoriamente precisa é, ir nas, nos mesmos locais quando você está em férias. Ah, mas eu gosto de lá, mas eu já tenho um, um imóvel lá, ou eu já alugo tal lugar na praia. Você vai ter sempre as mesmas emoções, sempre as mesmas situações, sempre as mesmas coisas. Às vezes, se você. É, mudar esse, esse, esse volume de experiências, às vezes não sempre você vai ter assunto para conversar com o seu cliente de alto padrão e cliente de luxo. Você nunca vai poder falar para uma pessoa que você é, conheceu Buenos Aires, por exemplo, teve uma experiência em Buenos Aires, é, se você vai sempre pegar o avião para ir para os mesmos lugares. Né? e tem tanto lugar barato eu falei de Buenos Aires, hoje uma passagem para Buenos Aires é mais barato do que uma passagem para ir para Curitiba São Paulo, Curitiba, dependendo do dia é super barato então assim, é, você já tem uma experiência internacional né? você, eu por exemplo é, presto muito serviço para público paraguaio e argentino e o Paraguai tem locais absolutamente incríveis Condomínios de luxo cinematográficos e as pessoas ficam com aquela conversa mole assim. Ah, você conhece o Paraguai? Ah, conheço. É uma bagunça. Olha, bagunça. A gente vai lá fazer compra, é aquele monte de carro, é aquele monte da, viu? A pessoa não andou 100 metros para frente para ver o que tinha de diferente. Aí você fica é, com aquela informação de que você foi no 25 de março em um dia lotado, que é a mesma coisa. Se a pessoa nunca foi para São Paulo e eu pego ela e levo para São Paulo e, e ela conhece só a 25 de março, ela vai achar que São Paulo é uma bagunça. Né? Então, assim, círculo vicioso, conversar sempre com as mesmas pessoas. Não digo que você tem que abandonar seus amigos, não, pelo amor de Deus, amigo é, sincero e verdadeiro é uma construção maravilhosa na vida. Mas saia da mesmice, né? porque senão você não vai ter como uh, trazer é, conteúdos para o público de luxo. Você não vai, inclusive, não vai ter como conhecer pessoas que possam ser é, seus clientes de luxo, né? Aquilo que eu falei no começo. Escolham outros re restaurantes, vai em outros locais. É, ah, eu saio todo final de semana. Não, então deixa um final de semana, junta um pouco mais de dinheiro e vai em um lugar mais qualificado. Consome um outro tipo de produto. É, reserva dois, três dias para pegar... Um, um local que inicialmente está em promoção para você poder é, ter uma experiência positiva em um local, um local mais bacana. Porque, assim, como eu falei, a, a não ser que você já tenha o círculo de amizades e o círculo de relações do mercado de luxo, você vai ter que construir essa presença sua dentro desse conteúdo. E você vai ter que construir relações com essas pessoas. E o mais bacana de tudo pessoas conhecem pessoas, você pode conhecer esses ambientes, uma pessoa que é gerente de uma empresa importante, e ela tem uma relação maravilhosa com o proprietário dessa empresa, e o proprietário da empresa sabe da sua existência que quer comprar um tipo de produto, ou de repente, você entrega um convite para ela e para as pessoas que, de, da relação dela, que vai provavelmente incluir o, o, o dono da empresa, em um lançamento de um imóvel, por exemplo, né, então, assim, é, o mundo é muito amplo, vocês têm que se movimentar, não tem jeito. E para movimentar, tem que quebrar hábitos. Ah, eu tô, hábitos, eu estou tô, tô começando. Beleza, então vai mudando os hábitos. Então, porque normalmente a gente sempre culpa. Ah, é difícil isso, é difícil aquilo. Ah, eu não conheço ninguém rico. Ah, eu não conheço tal coisa. Ah, mas você não, não, não cria os caminhos, então não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E é o contrário, né? A gente quer exatamente que vocês... É, Cheguem sempre no sucesso. Fazer as pessoas se sentirem únicas e especiais. Ah, mas o cara rico ele já é, é bajulado, ele já é isso e aquilo. Não. É, muitas vezes, as pessoas que são ricas, e eu conheço ah, um, um volume de pessoas que são muito ricas, conheço pessoas que são bilionárias... E, curiosamente, são as pessoas mais carentes de atenção. Porque todo mundo puxa o saco deles. né? Todo mundo quer puxar o saco. E, às vezes, você só quer conversar. Às vezes, você quer falar sobre coisas que não tem nada a ver. E eu, em quase a totalidade do, dos, dos meus contatos com o público de alto luxo, ou em eventos, ou coisas que eu desenvolvo aqui na minha casa, com pessoas que são é, muito importantes e, e não importantes pelo fato de serem ricas, mas que tem uma relevância é, dentro daquilo que elas fazem, é, o que elas menos querem é falar de dinheiro, falar de gasto, falar de, da política, é né? chato pra burro. E, e é isso. Né? Às vezes a pessoa está precisando só conversar. Simplesmente conversar, é, ou ter um acesso. Então, assim, quando você não está... É, vendendo para ela o tempo todo, olá, eu sou corretor, olá, eu tenho um produto para você, olá, é, tal, olá, eu, olha, eu tenho aqui uma vantagem para você, eu tenho um benefício, tem um lançamento, tem isso. Não, cria um laço com a pessoa, que a hora que ela quiser perguntar para você alguma coisa, ela vai perguntar. Então, quando, quando você entende que, desde a pessoa que você encontra na rua, que está é, fazendo uma jardinagem no, no imóvel que você vai vender, e você trata bem ela, até o, realmente o cliente que você está esperando vai tratar bem, você muda o seu comportamento. Né? Porque pessoas conhecem pessoas. A gente, eu, já, eu mesmo já fui muito é, abençoado porque eu, eu, eu sou muito comunicativo. É assim, o meu jeito de ser. Eu falo com as pessoas de toda forma. E muitas vezes eu sou indicado, sem saber que eu sou indicado. Entre em contato comigo, olha, eu sou tal pessoa, eu conversei com uma pessoa aqui, eu sou de Manaus e eu gostaria muito que você viesse é, dar uma palestra aqui, ou dar um curso aqui, ou dar um treinamento para os meus, meus funcionários. E eu me sinto muito lisonjeado, porque é, qual é o que eu tenho que deixar? Né? Qual é a informação que eu tenho que deixar para o meu filho, por exemplo? Que somos pessoas é, que respeitam outras pessoas. Então, no mercado imobiliário de luxo, Faz sucesso quem são as pessoas que fazem os outros se sentirem únicos e especiais. É, eu já falei 47 minutos e eu nem tinha percebido. Então, eu vou dar um muito obrigado aqui e vou pedir para vocês, se quiserem interagir, interagir comigo, se tiverem perguntas, eu vou ficar muito feliz. Porque falar desse segmento, para mim, é muito especial. Então, é, quando a gente se torna referência no luxo de alto padrão, a gente faz com que tudo no nosso entorno se torne algo que seja positivo para outras pessoas. Porque o que, que um corretor faz efetivamente? Ao vender um imóvel, ele está permitindo que pessoas realizem sonhos, e ao vender um imóvel, ela está representando algo que gerou emprego para tanta gente. Vocês já pararam para pensar que o que vocês vendem gerou emprego para tanta gente? Para pedreiro, encanador, arquiteto, engenheiro, é, é, o cara que vende o cimento, a pessoa que está ali para fazer o material impresso. É, é, é um volume de coisas que se transformou nesse imóvel tão grande e você vai ser aquele que vai pegar tudo aquilo que se transformou em uma peça, ou um objeto, ou uma coisa muito especial, e é você que vai ser aquele que vai entregar em mãos, vai entregar as chaves, vai fazer o momento da compra é, para uma pessoa que talvez esteja há tantos anos sonhando em ter aquilo. É... Vocês têm alguma pergunta? Eu estou vendo que, que tem várias, várias pessoas aqui na no online, né, e eu tô muito feliz com isso. Então, Adriana, se tiver alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz em responder.
1: Tá, vamos dar uma olhada aqui, ó. mas vamos também falar das pessoas que estão nos assistindo, né, se tá o nome ah, dela. claro! É, temos aqui o Williams Andrade, dando boa noite, a Cândi Marinho, que é aqui de São Paulo, o Carlos Antônio da Silva, o Williams, você tá falando, ele é lá de Maceió, olha lá, tá assistindo, a gente, Poxa, a
0: gente beleza, tá hein? Mal,
1: né? Guilherme Fontes, é, o Guilherme é lá de Indaiatuba, Maurício Pereira Imóveis, dando boa noite, Débora, Sueli, Sueli Sena, uh, Neuza Maria Braga é lá do Rio, o Odinir é, Santa Catarina, Ive Farias... José Alfredo, lá na Paraíba, corretor lá na Paraíba, João é uma pessoa. Então, João Pessoa
0: está com tudo, hein. está tendo é? lançamento de imóveis a torte direito lá, é um, é um mercado maravilhoso, hein. estrangeiro, o povo estrangeiro uma adora. Cidade, uma
1: pessoa. cidade linda, uma cidade linda, inclusive.
0: É, é eu estou vendo aqui uma, uma pergunta rapidinho, é, que eu vi é da, mais... da Débora de Campinas, ela pergunta que eu sou de onde? Eu sou de São Paulo. Mas, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou falando com vocês e eu estou no Paraguai. Eu estou desenvolvendo o um projeto aqui e, muito provavelmente, já vou para a Argentina para resolver outros projetos, porque eu viajo muito. Então, assim, hoje eu tenho é, casas e locais que eu, que eu moro onde eu me desloco para poder desenvolver os trabalhos que eu faço em relação ao luxo. Porque o luxo está muito pulverizado. E vocês não têm ideia de quantas pessoas têm dinheiro no bolso, principalmente no Brasil e países da região, da, da nossa região, que têm interesse em consumir produtos de luxo. Só que aí, vocês têm que ser uh, aqueles que fazem um oi, ó, tô aqui, tô vivendo, por favor, venha comigo, que é o mais importante, né?
1: Certo, olha, aqui temos o Rogério, Simone, de Santa Catarina... Uh, aqui, o Williams Andrade perguntando... Há diferença entre luxo e alto padrão?
0: Sim. Eu, eu até comentei isso no começo. Alto padrão é um projeto... Uh, normalmente, por exemplo... Você tem... Uh, quem é de São Paulo vai entender o que eu vou falar. Você tem o Alphaville 6. Você tem projetos ali de alto padrão. No Tamboré, você tem projetos de luxo. No mesmo local, ali na mesma região... São imóveis que são é, totalmente diferentes, por tamanho, por estrutura, por custo, pelo que os condomínios oferecem, pelo, pela tecnologia que as, que as residências têm, apesar de que agora nós vamos ser muito beneficiados com a nova te, essas novas tecnologias é, da, da Alexa poder abrir a... a, a abrir as cortinas, acender as luzes, o que antes era um projeto caríssimo, daqui a pouco vai ser uma coisa banal, a gente está passando por um projeto de evolução. Mas assim, você tem uma casa de alto padrão, num Alphaville 6, num Alphaville 5, uma Alphaville 11, que você tem ali terrenos de 360, 500 metros quadrados, e tem uma casa de 3 quartos, é bacana, que seja um, um projeto bom. Aí você tem um tamboré, que você tem casas ali de mil metros quadrados, dois mil metros quadrados, cinco, seis, dez, doze quartos, então isso é um luxo. Então, assim, alto padrão é um projeto onde a, a excelência dos materiais fazem com que você tenha uma casa de qualidade, né? E o luxo, efetivamente, é o luxo, é o grande, é o, é o mais impactante, onde você vai pagar mais caro por isso.
1: O faria, a Ive faria essa pergunta, eu não gostaria de te escutar mais sobre como manter mais conexões nesse mercado.
0: Saia mais de casa, frequente mais locais agradáveis, é, vá naquele, naquela padaria da moda, que você acha que talvez não vá conhecer pessoas, mas é legal, frequente ambientes agradáveis. Sabe uma coisa que, que eu gosto muito é, por exemplo, tem, às vezes tem eventos que são beneficentes e o público de posses, de qualidade, que tem, cons, tem condições de, de, de investir, normalmente fazem parte desses grupos é, que fazem eventos beneficentes ou leilões de quadros. Essas coisas precisa sair do mesmo. Né? Os mesmos lugares, frequentando as mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas, resultado zero. Então, é isso entendeu? Então, muito, muito, muda isso, vai em outros locais, frequente locais bacanas e ache, ah, por exemplo, uma coisa que é legal, uh, você é corretor de imóveis? Tá, tudo bem, eu tô numa cidade do interior de São Paulo, saia, pegue um dia, descubra um, 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 é, um lançamento de imóvel de luxo e vai visitar, vai ver como é que é esse projeto, vai entender como é que é a abordagem das pessoas em relação a isso e aplique no ambiente que você trabalha.
1: Hum. Temos aqui também o Marcos Robson, o Bruno Viana também é, falando assim, estou migrando do mercado econômico para o mercado de alto padrão. Quais os primeiros passos a seguir? É tudo que você Bom, já falou, né?
0: É, eu falei, mas assim... É, Bruno, mercado econômico você já tem um, um, um privilégio, porque quem trabalha com números é capaz de fazer uh, bons cálculos para o seu cliente, né?
1: Certo. A Cláudia Reis, de São Paulo, a Ive, de São Paulo também, Cristiano Hilário, lá do Rio Grande do Sul, Vladimir Alexandre, de São Paulo, Francisco Nogueira também dando boa noite, o Antônio Amado, de São Paulo... Claudio honor falando ótima palestra. Ah, apartamento na mão. Boa noite. Débora, que bacana. Simone, gostaria de saber se a mulher também consegue se destacar no mercado de luxo. Como começar? Ainda estou no começo.
0: Eu acho que a mulher dá banho na gente, tá? Mulher tem mais bom gosto, mulher conhece mais produtos. Mulher entende muito mais de casa do que homem. Não que a mulher tenha, seja a dona de casa hoje em dia, muito pelo contrário. Mas na marra, a mulher já tem uma, um conhecimento interno da harmonia do que é uma residência. Então, se você, é, mulher, está é, querendo trabalhar no mercado de luxo, normalmente você vai se dar até melhor do que a gente, é, homem. Eu acredito muito na igualdade e tal, mas na hora de, uma, de conversar com, com, com o cliente em relação ao que é o universo da casa, a mulher dá banho na gente.
1: Um apartamento na mão aqui, não sei o nome dele, Guarulhos, ele é de Guarulhos, da minha, estou em Guarulhos também, viu, Cláudio? Também estamos no. Ah, mão, legal! <risos> é, a vi, colocou um comentário aqui que ela falou: eu ouvi um dog, achei que era o Petit. Ah, sim!
0: Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu tenho dois cães que são o White e o aqueles que são cachorrinhos da, da, do IG, né, da propaganda do IG. Ah. inclusive eles estavam por aqui, não sei se vocês viram que eu olhei para baixo em certo momento Isso. e ia pegar ele, porque ele escutou algum barulho que eu não sei o que é, e eu levo ele para todo lugar, ele viaja comigo para tudo quanto é quente. É. E aí é o Petit, sim, né? meu cachorro que já está comigo há 13 anos, e é uma pecinha, eu Pode amo ver.
1: ele. O Marcelo Naves, também lá do, de Maringá.
0: Cidade maravilhosa.
1: Tem imóveis em Santa Catarina que os argentinos querem, olha aí. Ó. Pois aqui... venda
0: para os argentinos. Esse negócio de que a crise está lá. É, é, existe crise, sim. Mas nós, brasileiros, sabemos que, mesmo em épocas que o Brasil estava com 80% de, de, é, de inflação, as pessoas faziam negócios e pessoas inteligentes conseguem desviar dos impactos da inflação e fazer negócios. Então, eu tenho, é, eu tenho pessoas que... Estou no ar, não estou aqui. Eu tenho pessoas que eu, que eu conheço, que inclusive uh, são argentinos, que têm um poder de consumo impressionante. Venda para eles, que são bons pagadores.
1: O Rogério Mariano, Mariane, do Rio Grande do Sul. Odinir, é, de Itapema, Santa Catarina. A Débora, sim, é bem diferente aqui em Campinas também. Acho que alguma coisa que você comentou lá atrás. A Andréia, do Rio Grande do Sul. O, a Ive, Cláudio, os clientes do mercado de luxo tendem a fazer mais especificações nos orçamentos?
0: Não. Eles querem um produto que resolva o problema deles. Eles vão chegar lá e falar assim, tem... É, e outra? Não pense que você vai vender um imóvel para um, um cliente de luxo e ele não vai derrubar uma parede, ele não vai mudar alguma coisa, porque se você estiver vendendo alguma coisa pronta ele vai fazer alguma modificação. Então, você tem que sempre falar assim, olha, se você quiser modificar, tem estrutura para isso. Também, se não tiver, não fala que não tem, né? Depois cai a casa, a culpa é sua.
1: A Débora pedindo no Instagram. Débora, daqui a pouquinho já vai aparecer no rodapé aí o Instagram dele, aí você pode anotar, tá? O apartamento na mão. Você acha que o momento político está favorável para este público?
0: Gente independente de direita, esquerda, alto, baixo, o país funciona, a gente, não, a gente depende da, da, da política, mas a gente está nessa história há décadas, eu, desde que eu nasci, eu escuto que ah, tal coisa vai acontecer, a gente sobreviveu ao plano real, ao plano color quem, quem sobreviveu ao plano color sabe que o Brasil sobrevive a qualquer coisa, então, assim, não se iludam. Quem tem dinheiro migra os seus negócios em épocas de crise para outras coisas. Então, eles não têm é, um cesto um só. Quem tem dinheiro tem 10, 20, 30, 50, 100 cestos. Então, se ali está ruim, se o momento da política para eles não está legal, eles têm outras, outras formas para comprar com vocês. Né? Então, nunca, nunca se iludam. Isso é, é, um, é um processo para achar que a gente está sempre no negativo. Né? É o que nem eu falei da Argentina. A Argentina pode estar com a inflação que está Mas tem muita gente com dinheiro no bolso Como em qualquer canto
1: O Euripides aqui dando uma dica Frequente o seu clube e faça esportes Olha aí também, né?
0: Boa, gostei, ó. tá vendo? Prestou atenção no que eu falei Parabéns, Euripides
1: Marcos Robson Depois de quantos anos para começar a ter uma regularidade Nas vendas de alto padrão? Luxo? Depende
0: você pode entrar numa imobiliária que já tenha esse, esse tipo de foco no, no cliente. Você pode... Às vezes não demora anos. Você pode fazer uma venda do, no próximo dia, por exemplo. Mas o que eu falo para você é assim. Você não vai sustentar mais vendas se você não tiver vivência, se você não se interessar pelo mercado que você trabalha. Então, assim, a partir do momento que você tiver essa vivência circular, entender e fazer tudo mais... Pode ser um dia, como pode ser anos. Depende, é, o ideal é que não seja anos, né? Mas eu acredito totalmente que você, entrando nesse ritmo, as pessoas vão te procurar como, como referência.
1: Certo. O Ednilson é perguntando, com relação aos honorários, pelo fato de ser negócio com valores altos e praticado, é praticado 5% ou 6%? Depende.
0: É, se você seguiu os padrões da das regras da, do conselho, você vê a, a porcentagem justa. Mas, em muitos casos, é, existe a possibilidade de você uh, negociar uh, uma, uma parcela um pouco maior, depende do, da, depende do interesse do seu cliente, depende se ele vai te trazer como consultor, né? E também é o seguinte, uh, se você parar para pensar um, um imóvel uh, de... Um, de 3, 4 milhões de reais, a comissão de 5%, de 6% é, é bastante interessante. Que você venda pelo menos um ou dois por mês, né?
1: Oh. Mais. O Carlos Antônio está perguntando assim, eu tenho uma pergunta e gostaria de saber como o mercado de alto padrão irá se comportar eita, perdi a pergunta aqui, Aqui. Ó, irá se comportar mesmo com a Selic em alta e com essa visita do Maduro ao nosso Brasil?
0: É... Não se iluda. Uh, o mercado econômico é que dita as regras no Brasil. Quem, quem dita as regras no Brasil é banco. Os políticos só, só vão na onda para validar o que interessa para eles naquele momento. Então, nesse momento, as taxas são altas, as, as, as coisas é, estão teoricamente mais difíceis e o Maduro não vai fazer diferença nenhuma para o Brasil. Eu duvido que, que a gente vá parar e transformar o país numa, numa desordem. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, o terror mental que a gente passa o tempo todo, e tem passado de, de uns anos para cá, ele não pode funcionar na mente de vocês. Vocês não podem perder tempo com o que político A, B ou C vai dizer ou vai falar, porque quem manda efetivamente no Brasil é o mercado econômico. E o banco não vai querer virar banco comunista, falando português, claro, se essa é a sua preocupação da visita no, do Maduro no Brasil, ou se o Brasil vai deixar de, de ter os, 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 as relações comerciais para dar suporte para Maduro. É, 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 uma, é um, uma tensão que a gente não precisa ter, né? que não, não, não nos cabe nesse momento. A venda vai continuar acontecendo, o país vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, porque senão você entra numa onda de pessimismo e é assim... Se você se tornar pessimista, preocupado com a visita do Maduro, o seu concorrente, o seu parceiro de trabalho que não está preocupado com o Maduro vai vender o imóvel que você está preocupado se vai vender ou não. Entendeu? Então, assim, enquanto a gente está conversando aqui, o país continua funcionando. Sejam mais positivos. Entendam que, efetivamente, é, a política é muito influente no Brasil, sem dúvida. Mas ninguém vai tomar a, o, o poder ou transformar o país numa coisa que não funciona para a grande maioria nós não somos tão bobos assim podemos não ter todas as informações mas o país funciona por isso que eu falo o cliente do luxo, a pessoa que consome luxo, ela não tá nesse patamar que as pessoas que, que da, da base do país estão discutindo né, então assim visita do Maduro não faz diferença nenhuma pra gente, nenhuma até porque é, ele volta para lá e a gente volta a tocar nossa vida da mesma forma
1: o Vladimir está perguntando se tem alguma dica de livro para entender melhor o mercado de luxo.
0: Então, é, enquanto não sai o meu, tá? Eu vou fazer o e-book. Vou deixar disponível, uh, eu acredito que é entre dia 6 ou dia 7 de junho. Agora eu ponho o link no, no meu Instagram. É um material bem bacana, não é porque eu fiz, não. Mas você tem aí dois livros muito interessantes, que são livros de brasileiros, inclusive. É, que são pessoas que eu respeito muito. Um livro é do Cláudio Diniz, que é sobre o mercado de luxo. E eu tenho a felicidade de que tem uma linhazinha lá que ele cita que o único programa que, de televisão que realmente foi de mercado de luxo foi o meu programa, que foi o Luxo a Mais, que eu fiz por muitos anos. Eu sou muito grato aí por essa situação, pela citação. E o outro é o um livro... É do Carlos Ferreirinha, que ele lançou recentemente. Então, é, são dois é, representantes de muita qualidade do conhecimento do luxo que você pode seguir aí. Daí você tem o Messier Guile Lipovetsky, que eu tive a felicidade de dar carona para ele uma vez quando ele veio aqui no Brasil, a gente conversou pra caramba. E ele é a referência mais antiga, inclusive, desses dois... É, profissionais que eu citei para você, que são referência no mercado de luxo, e é uma boa forma de começar. Mas é assim, tem muito material na internet que vocês podem ler muitos sites que falam de conteúdo de luxo, e são... É, o que eu gostaria que vocês não se perdessem, é de não ficar presos a preço das coisas, e sim informações sobre os produtos, conhecer sobre os produtos. Porque nem todos necessariamente são produtos caros. É... Por exemplo, a, a marca Giorgio Armani, ele tem escalado vários segmentos que são de qualidade. E, por exemplo, você tem é, Armani, você tem Giorgio Armani, que são mais, mais luxo, você tem a Armani Exchange, que é o mais popular, que você consegue comprar é, roupas mais acessíveis. Então, assim, vai se informando que você vai ter muito conteúdo. Mas as dicas que eu, que eu passei desses dois é, que são, que eu tenho a felicidade de dizer que são pessoas que eu tive ótimo relacionamento e não, não tenho mais porque cada um toca a sua vida, né? é O Cláudio Diniz, Diniz e o Ferreirinha, que são espetaculares.
1: Ó, a Simone está perguntando se anúncio nas redes sociais ajuda a encontrar esse público de luxo, ou eles não olham o Instagram, o Facebook e outros.
0: Ah, olha, é assim. Uh, eu não evito nada, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Se você, você uh, Por exemplo, se você vai fazer uh, uma informação sobre um lançamento de um imóvel de luxo, eu gosto muito quando eu assisto vídeos mostrando as casas, aqueles vídeos que abrem a porta, a pessoa entra, mostra o ambiente, é, ou você falando, você gravando um vídeo falando, olha, aqui é um lugar legal, aqui é um ambiente bacana. Nada deve ser descartado. Só que você não pode fazer um anúncio e cruzar os braços e esperar o cliente chegar. Né? Para tudo na vida. Então, não deixe de anunciar. Mas não espere que só isso vai resolver o seu problema.
1: A Veranice, ela está perguntando. Para quem está começando, o que é mais fácil? Trabalhar com imóvel de alto padrão ou casas mais simples?
0: Eu acho que é... é sabe aquela escolinha de futebol quando você põe a criança? você tem que começar pela escolinha de futebol. Porque, por exemplo, você não vai não vai compreender as reações do seu cliente é, se você não tiver vendido para uma, duas, três, dez, quinze pessoas. Então, assim, é, se nesse momento o que te dá de oportunidade é experimentar produtos populares para vender, acho ótimo, acho ótimo. Porque é, eu, quando comecei a minha vida da comunicação, antes de poder estudar jornalismo... Uh, eu fazia vídeos para empresas. Então, assim, é, isso me deu uma experiência tão grande que quando eu passei a produzir programas de TV, eu já conhecia tudo relacionado à produção de TV. Porque só mudou o, o segmento. Mas a forma de trabalhar era a mesma. Então, assim, quando eu precisei entender melhor televisão, eu já entendia a produção de vídeo. Então, é, eu acho ótimo você começar com... com com experiências populares, até porque vai te permitir possibilidade de venda e depois ir galgando o que, te a, o que vai te aparecer, que vai ser muito melhor, tenho certeza disso.
1: O Mário pergunta, quanto tempo pode levar uma negociação de imóvel de alto padrão?
0: Olha, isso é muito interessante, aí eu vou jogar também como exemplo é, a venda de um carro de, de, de alto padrão, de luxo e tudo mais. Ah... Um, você dificilmente vai ter um mês de uma marca de luxo que vendeu um carro por dia de luxo. Você fez reuniões, você apresentou o carro, você levou, levou, ou, ou você levou a pessoa para conhecer o imóvel. Normalmente, essa pessoa não é uma pessoa sozinha, ela tem família, então talvez você tenha que levar a esposa, marcar com a esposa, com os filhos, é, ou a pessoa quer voltar, ou ela quer negociar, é um processo de construção de venda um produto de luxo, né? Diferente de bolsa, relógio, cinto, sapato, que o cara entra lá na loja, compra o que quer e sai. Então, assim, é, ela não vai pegar e acordar de manhã e falar assim, vou pegar esse dinheiro e vou passar para qualquer coisa que eu vou comprar. Não, é um imóvel. Então, você tem que ter é, um processo de entendimento da venda. Se você conseguir passar esse processo de entendimento da venda em 15 dias, muito que bem a pessoa vai se sentir segura e comprar. Se não, ela pode demorar dois meses, três meses. Pode até acontecer uma coisa que eu já vi muito e eu já passei por isso, de eu apresentar o produto, conversar com a pessoa, é, passar todas as informações e ficar quatro meses sem ter nenhum contato com a pessoa. Aí, do nada, a pessoa me liga e fala assim, eu quero comprar. É. ótimo vou vender, obrigado, tchau,
1: né?
0: É. E lógico que a gente fica numa felicidade sem fim. Com mas é, eu nunca vendi imóvel, tá? Porque eu não sou corretor. Eu estou falando de outros, outros produtos que, que me passaram para vender. Então, assim, que era também de um valor bastante elevado. Mas é isso, o, o, a pessoa constrói um desejo da compra, mas aí ela, você já está na mente dela. Então ela vai falar assim, quando eu for comprar, vou comprar com ele ou com ela.
1: Tá. Tem uma ótima colocação aqui que o Marcos colocou, falando não existe vendedor pessimista, ou não deveria ter. Aprendi nos livros do, do autor do livro A Bíblia de Vendas, é realmente. Muito bom.
0: É, se você é pessimista, você não serve para vender nada, né? Porque eu vou falar uma não coisa é. para você. Se é você tão... já sai
1: de casa falando que não vai vender, né? Meu Deus do
0: céu. <risos> né? Aí você. É. Meu Deus, o vendedor pessimista não tem condições, né? A gente não tem. Não
1: tem, não tem condição. Não tem. Bom, e aí... já está caminhando aqui para o fim da nossa live. Uh, aproveitando aqui, falando das nossas próximas, né? Que amanhã, às 10 horas, nós vamos ter o programa Questão de Direito, que vamos falar de venda de casas e apartamentos na planta, com segurança jurídica. E às 18 horas, a quarta nobre uma visão sobre o um investimento em Portugal, com a Ana Maria Dabrantes Vaz Marques da Cruz. Então, sempre temas aí muito atuais aí para todo mundo se inteirar em tudo que está acontecendo aí na área da corretagem. Bom, agradeço mais uma vez a sua contribuição aqui no Cres, em nome é do nosso presidente José Augusto. É agradeço eu participação de todo mundo aí, né, que que né, que, que investiu esse tempo aí em nos assistir até o final. Eu passo agora para você dar umas palavras finais aí para todo mundo que está nos assistindo, aí, dar um recadinho aí para a gente poder encerrar.
0: Quero agradecer a você, a equipe toda do e da TV. É, vocês reservaram o tempo de vocês para me escutar, isso para mim é um privilégio, é um presente, porque eu sempre digo que é, não adianta você ter conhecimento, ter conteúdo, e não ter para quem passar. Então, assim, espero que vocês. É, absorvam dentro de vocês que não existe limite para conseguir as coisas, que não existe é, barreiras que não possam ser uh, superadas, tá? Porque, no fim das contas, os sonhos são seus e os desejos são de vocês. Desde que, claro, para trilhar o caminho de sucesso, vocês consigam entender, interpretar e aprender sobre o mapa que vocês vão estar seguindo. Então, assim vocês se preparem cada vez mais e que vocês tenham a felicidade que vocês merecem ter. Eu sou muito grato por estar aqui hoje. Obrigado, viu?
1: Obrigada. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
0: Boa noite.